0: Ici votre commandant de bord, bienvenue à bord de Cockpit, le podcast de tour Bonjour à toutes et à tous, je suis Clémence et je suis ravie de vous accueillir dans ce cockpit en toute intimité pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers de récits de voyage, d'anecdotes, d'interviews et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène en Grèce et plus particulièrement en Crète c'est la plus grande île grecque et la cinquième de Méditerranée en termes de superficie, avec ses 250 km de côte. C'est une île de tradition connue pour ses longues plages aux eaux turquoises et ses petits villages typiques si charmants. Marie et Didier, un couple de voyageurs, ont fait le tour de l'île pendant trois semaines l'été dernier et sont venus nous raconter pourquoi ils ont eu un tel coup de cœur pour la Crète. Donc Bonjour Marie et Didier Bonjour Clémence. Donc déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez euh, nous parler un petit peu de la Crète de manière générale, vos ressentis, comment est l'île
1: Eh bien, c'est une grande île grecque, mais qui n'a rien à voir avec toutes les autres. Et on y a été très très chaleureusement... Euh, accueilli C'était un vrai régal. La vie est douce et agréable. On a pu profiter d'espaces euh, plus, plus désertiques, plus tranquilles, euh, particulièrement dans l'Est et le Sud, ou alors euh, d'espaces euh, animés et plus touristiques avec euh, des grandes plages dans l'Ouest et le Nord-Ouest. Ah bon, bah
0: super. Donc déjà, c'est ça, ça un, un bon premier aperçu, ça donne envie. Et alors, vous me disiez, vous, avez, vous, avez, vous êtes parti sur place trois semaines vous aviez loué une voiture et vous avez fait le tour de l'île en logeant dans différents endroits à chaque fois. Est-ce que vous pourriez nous emmener avec vous dans votre itinéraire autour de la crête Volontiers, parce que c'était
2: vraiment euh, trois semaines où on s'est régalé, Avec on faisait des petits stops de trois, quatre, cinq jours par endroit. Et vraiment, on a pu faire tout le tour de l'île tranquillement, rayonner, aller voir à l'intérieur, le bord de mer. Et euh, dès que nous sommes arrivés à Héraclion, on a loué la voiture et on est parti à Agios Nikolaos. Et Agios Nicolaos, c'est vraiment une jolie petite ville avec son petit lac, avec la mer. Et à partir de là, on a pu rayonner, aller voir les plages de Eluda, Placas, aller visiter l'île de Spinalonga, voilà euh, de là, on a pu aller voir les, les ruines minoënes, parce que c'est vrai qu'il y a euh, pas mal de, de restes.
1: Dans Justi Nicolaos, on a pu monter sur le plateau du La City. C'est un plateau qui est très connu euh, de par euh, l'ensemble de ces moulins, parce que c'était un, un plateau où l'agriculture était très importante. Bon, les, ces moulins-là sont euh, très, très abîmés. Euh, on en a rencontré tout au long de notre voyage, des moulins beaucoup plus jolis que, que sur ce plateau. N'hésitez surtout pas à, à faire une incursion sur le petit village de Moslos et de vous baigner dans, dans l'eau turquoise. C'est un véritable régal et c'est un village un tout petit peu à l'abri du tourisme. Euh, c'est en allant dans la direction de pas des euh, vers l'Est
2: Je valide, c'est vraiment mon coup de cœur. Mochelot, c'est un petit endroit, un petit village où on a envie de rester euh, pour le reste de ses jours. Tranquille, doux, euh, vous servira du poulpe grillé. Euh, le bonheur à l'état pur.
1: Tout au long de la route, vous pourrez profiter de visiter, de d'observer, de voir de très jolies euh, petites églises baroques. Euh, tout au long de la route, vous verrez d'ailleurs des petits euh, promontoires avec des toutes petites églises miniatures. Euh.
2: En fait, c'est c'est comme un un hommage quand quelqu'un est mort. Et eh ben, on va mettre une petite église miniature. Vraiment, ça embellit le paysage et euh, voilà, et ça interpelle toujours.
1: Et voilà, et tout au long de la crête, on pourra visiter des très très beaux euh, monastères euh, orthodoxes. Euh, c'est toujours impressionnant avec euh, ces grands pop euh, habillés de noir, avec une euh, barbe fournie, avec un regard parfois un peu revêche, mais c'est une en culture plus, intéressante.
2: C'est une façon de se reposer, d'être au frais et de passer un petit moment tranquille. Donc euh, voilà, ça rythme aussi les journées. Il n'y a pas une journée sans qu'on aille visiter un petit monastère.
1: Donc tout l'est de, de, de la crête en descendant vers le sud-est vous verrez ce sont des plateaux arides avec euh, des vues extraordinaires sur la mer, des belles criques et, et là on se régale de, de manger les pieds dans l'eau euh, dans n'importe quel village, n'importe où que vous arrêtez vous, vous mangerez euh, divinement bien. Et puis vous pourrez marcher le long de la vallée des morts de Cato Sacros.
2: Alors ça, euh, c'est si vous êtes courageux, parce que nous on l'a fait par 40 degrés, on a dû marcher 2-3 heures, vider 3 litres d'eau, mais c'est vrai que c'était sympa comme tout. Et puis de toute façon, à l'arrivée, il y a toujours la mer, une bonne baignade, une bonne citronnade, donc ça, ça, ça requinque
1: en repartant vers le sud, notre coup de cœur, c'est vraiment le, le village bitnique de Matala. Surtout faites-y une halte, même si c'est un peu touristique, euh, orienté euh, sud-ouest avec le coucher du soleil, c'est un véritable régal.
2: C'est une plongée dans l'histoire, on se retrouve au temps des hippies, des bitniques, il y a des, des fresques un petit peu colorées avec euh, Janice Joplin, avec Flower Power, avec... Euh, et vraiment, euh, voilà, il y a de la musique, il y, a, il y a une ambiance particulière à Matala et on se replonge euh, dans cette époque euh, agréable.
1: En continuant euh, vers euh, le sud-ouest, pareil, euh, c'est accessible qu'en bateau, mais ne le loupez pas, c'est une escale à l'outro, vous pouvez y aller soit pour y dormir, soit juste passer une journée les pieds en éventail face à la mer euh, avec une eau incroyablement turquoise. Euh, on s'y est régalé
2: on a loué des, des beds au bord de, de l'eau comme ça avec les grands rideaux, c'est pas très cher là-bas, donc vraiment on peut se faire plaisir sans trop regarder à la dépense et ça vraiment c'est agréable et toujours une gentillesse toujours une, une douceur de vivre avec ces maisons blanches qui font du coup un peu plus penser à la, à la Grèce, bref, un coup de cœur aussi.
1: Ensuite nous sommes remontés vers le nord-ouest et là nous avons rencontrer les grandes plages de, de, de l'Ouest crétois, particulièrement.
2: Et la phonicie, la fameuse, la, la célèbre, Mais alors un conseil, allez-y hors saison, ou alors très tôt le matin, quand je dis très tôt, c'est vraiment à 7h, parce que sinon, c'est en, après, en cours de journée, c'est des milliers vraiment de personnes, la plage est très très grande, ça fait comme un un archipel mais on va vraiment être très nombreux et particulièrement ici il y a un sable au reflet rose et une eau cristalline turquoise comme dans un lagon donc c'est vraiment euh, ça vaut le coup d'y dormir pour en profiter le soir une fois que tout le monde est parti et y être aux premières heures le matin ouais, un, faut un endroit, il faut réserver à l'avance
1: parce qu'il n'y a pas beaucoup de logements il y a aussi un peu plus au nord de ouest la plage de Falasarna à l'ouest de Kisamos euh, qui, qui vaut le détour aussi et particulièrement le soir parce que nous sommes orientés au ouest, donc en sortant de la plage, on peut aller manger un, un excellent repas face au, cou au soleil couchant.
2: Voilà, puis on surplombe, on est toujours un peu en hauteur, puis tout, toujours agréablement accueilli, donc ça ça rajoute au plaisir.
1: Alors on a eu la chance d'être là-bas au 15 août. Et on a pu assister aux cérémonies orthodoxes du 15 août avec euh, avec des chants euh, des... et toute la population habillée et c'était vraiment une atmosphère particulière qui ah, est très différente de la nôtre. C'est
2: vraiment une expérience à vivre hein, parce que c'est des chants lancinants, envoûtants et puis ça dure et ça et ça dure encore et, et tout le monde est pris dans cette dans cette mélopée, euh, et Voilà, c'est un spectacle, c'est une ambiance faut pas louper ça.
1: Alors, euh, autant le, le sud et l'est étaient plus tranquilles et plus sereins, autant notre coup de cœur pour le côté touristique et très animé, c'était Rania, en français lacané, où là, vraiment, on avait un petit hôtel sur le port qui surplombait euh, tout le port. Et on s'est promené à souhait dans ces ruelles touristiques, mais euh, aux maisons splendides. Euh, C'était un véritable petit paradis.
0: Et d'ailleurs, je me permets de préciser, il y a un aéroport à La Canée international Absolument. aussi. Donc on peut soit atterrir à Heraclion, soit à La Canée, selon le coin de l'île qu'on peut privilégier.
1: Il y a une très belle architecture à La Canée, notamment avec ces fameuses maisons ottomanes euh, aux façades de bois. C'était vraiment splendide. Quelques minarets, on voit quelques minarets de, de la période ottomane euh, qui pointent euh, leur nez dans le ciel de la ville. Nous avons fait un détour aussi au monastère d'Arcadie, euh, qui est dans les terres, qui est en pleine restauration. Ah oui,
2: mais un petit bijou, j'espère que quand vous irez, il sera terminé. Un petit bijou de d'architecture, de, de floraison, de vraiment, euh, c'est perdu au milieu de nulle part et c'est... Fabuleux,
1: un petit bijou. Et dernière ville, coup de cœur, et avant notre envolée, c'est Rethymnon. On dit je crois. Pareil, on a passé un, un temps extraordinaire autour du port, dans ces rues très animées. Et il y a plusieurs monastères tout autour de Rethymnon qui sont très intéressants à voir. Et de là, ben, on est parti directement à Héraclion, prendre l'avion. On n'a pas visité le, le musée grec, le musée crétois d'Héraclion, qui paraît-il est à visiter. Ouais.
0: Eh ben, écoutez, je sais pas si vous avez entendu euh, les pages de l'album photo tourner, mais en tout cas, pour euh, avoir eu l'image qui va avec le son, c'est vraiment, vraiment magnifique et ça donne euh, très envie d'y aller. En tout cas, euh, merci pour, euh, pour ce petit tour d'île. Et alors, j'ai vu euh, plusieurs photos euh, de nourriture. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu? Est-ce qu'on se, on se régale en crête? Est-ce qu'on se lèche les babines?
2: on se lâche les balines Il fait chaud en Crète l'été, et la salade crétoise, eh bien, on ne s'en lasse pas. Et puis, il y a des plats très divers, si on veut manger des plats beaucoup plus copieux, il y a, il y a des plats ragouilles, il y a des plats avec de la viande, il y a des grillades de viande, de, de poisson. En plus, à un prix très, très attractif.
1: Il faut compter en moyenne entre 10 et 12 euros par repas. Et là, on mange bien. Les vins euh, sont, il y a beaucoup, beaucoup de vins et de très bons vins. Euh, on y a découvert les, les gyros, qui sont euh, les kebabs crétois. C'était vraiment un régal. C'est vraiment une destination culinaire euh, où on se fait bien plaisir.
0: Et eh ben je vous remercie énormément d'avoir partagé tout ça avec nous. J'ai vraiment euh, passé 10 minutes à voyager donc c'est très agréable.
1: Au revoir,
0: merci, merci au revoir. Vous... revoir. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que ça vous a inspiré et fait voyager comme nous. Et si vous souhaitez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, Selectour. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Héraclion et la température extérieure est de 32 degrés Celsius. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio et nous espérons vous revoir très vite